0: Milost vám a pokoj od Boha Otce i Pána našeho Ježíše Krista. Drazí, vyslechněte Boží slovo, které čtu z prvního listu Petrova, z první kapitoly, kde je napsáno takové slovo. Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. On jako beránek bez vady a bez poskvrny byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel k vůli vám na konci časů. Skrze něho věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a dal mu slávu, takže se vaše víra i naděje upíná k Bohu. Pane Bože, děkujeme za to, že můžeme znovu poznávat velikost tvé lásky, tu štědrost. Děkujeme ti za to, že nám dáváš tvé slovo. Prosím, aby si ho i pro tuto chvíli požehnal. Amen. Drazí četli jste, jak lze bezbolestně a docela jednoduše přijít k dobrému majetku, k velkým penězům. Nemusíte investovat někde na akciovém trhu, dokonce se někde nemusíte ani namáhat investovat do bitcoinu. Stačí jen, velmi málo, víte co? Stačí jen všímat si toho, co máte doma na talíři. Přesně to se stalo tajskému řidiči kamionu. 40letému Montejnu Jansukovi. Na tržišti 10. února tohoto roku si koupil ústřice za 50 bachtů, což je asi 35 českých korun. Vzal je domů a společně se svojí ženou a synem si na těchto ústřicích pochutnávali. Co se stalo? Najednou ten syn z pusy vyndal na talíř nějaký kousek a jim se zdalo, aha, to bude asi vajíčko z ústřice, ale potom se podívali tomu blíž a to by mohlo být něco víc. A opravdu bylo to něco daleko více. Byla to, byla to taková oranžová perla, melo, která měla obrovskou hodnotu. má 65,57 karátů a váží 13,114 gramů. A podle gemologů, kteří zkoumají perly, je její cena vyšší, než jakou by kdo byl ochoten zaplatit. To znamená, jestli má 65,57 karátů, tak u nás byste za to dostali asi přes 2 miliony 300 tisíc ale ten řidič kamionu řekl, že zatím, zatím, ne, zatím bude rád, když za to dostane milion bachtů, což je asi 750 tisíc korun. Řekl to takto. Nespěchám. Perlu jsem dal do sejfu v bance a počkám si, až se najde někdo, kdo za ní zaplatí pořádné peníze. Až se to podaří, tak, co byste udělali vy, On řekl, tak půjdu do důchodu a budu trávit čas s rodinou. To je bohatství, které se našlo mezi zuby v puse a najednou bylo vyplivnuto na talíř. Tak málo někdy stačí. Cena vyšší, než jakou by kdo byl ochoten zaplatit. Neuvěřitelné. Dnešní text nám neříká, že by Bůh měl štěstí. Dnešní text nám říká, že Ježíš Kristus je nejkrásnější perlou, která tady byla. A že on také za tu peldlu i byl ochoten zaplatit úplně všechno. Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste přejali od otců, nebyli vykoupeni pomítelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nejbrž převzácnou krví Kristovou. Bůh byl obětován na kříži, jako obětní beránek bez vady a bez poskvrny. Byla zaplacena cena života a zatím vším stál kříž. Já mám dnes na tabuli tady symbol, ten nejznámější symbol křesťanství, kříž. Ale drazí, nejsou, není to jen kříž, mohla by to být třeba i, co říkáte, co bych tam mohl nakreslit? Třeba úplně jednoduchý znak, který používali první křesťané, rybu. Ryba přece byla znakem prvotních křesťanů a oni znali většinou řecky a věděli, že se toto řekne ichtis. A ichtis byla taková zkratka pro Ježíš Kristus, boží syn, spasitel. Ryba teda byla pro první křesťany takovou vizuální připomínkou toho, kdo je Ježíš, že je to boží syn, je to mesiáš, je to ten, který měl přijít a je to spasitel, je to zachránce, důležitý symbol. Ale přesto není ten hlavní, který dnes používáme. A co takhle ještě jeden namalovat, symbol prázdného hrobu. Taky není těžký namalovat pár čár a je to hotovo? Přece prázdný hrob to je symbol opravdové naděje. To je symbol toho, že křesťanská naděje není jenom tady na zemi, ale sahá až na život do života věčného, až do nebe. Bez prázdného hrobu by nebylo skutečné naděje ale ani prázdný hrob není hlavním symbolem křesťanství. Tím stále zůstává kříž. Strašlivý nástroj mučení římanů. Hrozivý symbol smrti, tak hrozný, že se ho vlastně nedlouho poté, co byl Ježíš ukřižován, sami římané rozhodli, odstranit ze svého arzenálu mučení, protože byl tak hrozný. Dnes dnes bychom mohli říct, to bylo takové elektrické křeslo, ale elektrické křeslo je velmi milosrdné k těm, kteří na něho usedají. Nebo z dávějších dob meč nebo, nebo gilotina, ale žádný z těch popravčích nástrojů nemůže ukázat hrůzu umírání na kříži. Byl nemilosrdně krutý, neumíralo se hned, umíralo se velmi dlouho a ta procedura byla neuvěřitelně bolestivá, vysilující, ale víte, co bylo nejhorší, ta procedura znevažovala lidský život. Ten člověk byl na tom kříži před celým světem, každý si na něho mohl plivnout, každý si na ně, se na něho mohl podívat. To byla největší degradace člověka, umírat na kříži, se strašnými bolestmi. Ti lidé nemohli dýchat. Jestli dnes žijeme v době pandemie a jestli je něco hrozného na tom covidu, tak je to právě to, že někteří, kteří mají těžký průběh, si to právě prožijí. Oni nemohou lapat po dechu, nemohou dýchat. Jak to je hrozné, jak to, je, to musí být opravdu strašné. Možná právě tito lidé více poznají tu hrůzu kříže, a musíme se o ně modlit. Kříž je strašné místo právě tím, že, že tam Kristus byl. Ale je krásné právě tím, že tam dokonal záchranu od hříchu a připravil cestu ke svému otci i pro nás. A proto kříž byl. A proto kříž je. A také nejspíš zůstane tím hlavním symbolem křesťanství. Žádný prvotní křesťan, žádný z těch, kteří umírali v arenách strašným způsobem, nám byl spasení. Žádný revolucionář, který umíral pod mečem či gelotinou, nám nevědomil odpuštění hříchů. Žádný člověk, který zemřel na elektrickém křesle, nás nezbavil hříchu. Žádný křesťan, který byl upálen na hranici, nám nezískal mezi pokoji mezi námi a Pánem Bohem ale mnozí za svoji víru trpěli a trpí. Mnozí v dějinách křesťanství i dnes trpí pro víru i v Ježíše Krista. A kdysi byli krutě pro následování lidé, křesťané, kteří vyznali svou víru. Máme o tom tak realisticky napsáno v listě židům, kde je napsána ta kapitola o hrdinech víry, 11. kapitola, 35. až 39. verš. Byli mučeni a odmítli, odmítli se zachránit, protože chtěli dosáhnout něčeho lepšího, totiž skříšení. Jiní zakusili výsměch a byčování, ba i okovy a žalář. Byli kamenováni, mučeni, řezáni pilou, umírali pod ostřím meče, chodili v ovčích a kozích kůžích, trpěli nouzy, zakoušeli útisk a soužení. Svět jich nebyl hoden, Bloudili po pouštích a horách, skrývali se v jeskyních a roklinách. A víte, co je pak napsáno? A ti všichni osvědčili svou víru. Naši drazí bratři a sestry, v celé historii křesťanství mnozí osvědčili svou víru. To nám je společné. My jsme dnes žijící lidé v 21. století a máme udělat úplně to stejné. Máme osvědčit svou víru uprostřed zkoušek, které prožíváme. Ale Ježíš Kristus neosvědčil svou víru. Ježíš Kristus se stal původcem naší víry. On se stal tím důvodem, proč má cenu věřit. Ježíš Kristus se stal tím, který nesl i ztráty proto, abychom byli zachráněni. Měl jsem tu jedinečnou příležitost v roce 2016 podívat se za křesťany do Jižní Koreje. Do Severní by nás nepustili a za křesťany už vůbec ne. O ty se tam musíme hodně modlit. Byl jsem v Jižní Koreji v roce 2016 a tam mnozí křesťané v té krátké historii křesťanství museli projít ohněm zkoušek. A mnozí a většina z nich, oni vyšli z toho vítězně. A víte, eh, oni také mají na kostelích kříž, ten symbol křesťanů. Ale na rozdíl od nás, oni se tím opravdu chválí. Když vejdete do jakéhokoliv města, tak tam vidíte kříže a když se setmí, tak ty kříže svítí. A víte vlastně, když tam procházíte jakýmikoliv městy, tak tam mají plno reklam a plno, plno neonových trubic, které svítí, svítí a pak se díváte víš, 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 výš, až tam na věžích vidíte kříže. Kříže, které svítí. A kříž je to místo, na kterém Pán Ježíš Kristus pro mě, pro lidi v Koreji, pro vás, všude, kde jste vydobil záchranu. Kříž je to místo, kde máme vidět ještě jednu věc. Úžasnou boží lásku. Každý kříž, který uvidíš ve svém životě, je výkřikem do tohoto světa pro tebe. Bůh tě miluje. Bůh tě miluje obětující se láskou. Bůh dává vše. Jak velká je ta boží láska k nám. Jak můžeme změřit to, jak si nás Bůh cení. Nevím úplně přesně, ale věc, kterou si můžeme nebo otázka, kterou si můžeme položit, je tato: co byl Bůh ochoten zaplatit, aby nás získal? Co byl Bůh ochoten zaplatit. Ale nejdříve o nás to si takovou věc, která nabývá v této době na hodnotě a je to obyčejná, nebo už neobyčejná, káva. Já si pamatuju, že my jsme doma za mých dětských let měli takový mlínek na kávu, tam jsme to dali, rozdrtili jsme to a, a pak se z toho dělala káva. Dnes máte doma možná všichni, nebo většina, nebo někteří z vás, máte kávovar. Stačí někde stisknout jedno tlačítko a káva je vaše. Ale ne každý si tam dá úplně obyčejnou kávu. Kolik jste ochotni zaplatit za půl kávy? Stovku? Pět stovek? Tisíc? Nevím. Jak moc si ceníte kávy? Jak moc jste ochotni nebo třeba investovat do nějakých domácích věcí, domácích mazlíčků. No určitě dost, aby měli což rád, byli zdraví, takže veterinář, nějaké výdaje. Kolik jste mladí ochotní investovat do mobilů, nebo i starší? A možná, že ta vaše odpověď teďka je, hm, nic moc, piju úplně obyčejnou kávu za stovku kilo, mám úplně obyčejný mobil, mám, doma vlastně nemáme žádné domácí mazlíčky, jenom něco většího možná, ale to nejsou mazlíčci, o to se třeba starat pořádně. Já jsem vlastně v pohodě. Víte, já jsem ale zjistil jednu věc, že každý má to svoje něco v životě, co možná neumím ani pojmenovat, ale je to něco, čeho si ohromně cení a do čeho investuje, co by opravdu nerad ztratil. Možná, že kdybych mluvil, já nevím, o módě, nebo o technice, nebo o autech, nebo nevím, o něčem, možná, že bych se trefil, ale možná také ne. Ale to, co chci říct, je ta myšlenka zatím. To, jak si něčeho ceníte, vážíte, poznáte podle toho, kolik jste ochotní do toho svého investovat. Peněz, času, různých věcí. Na kříži nám pán Ježíš ukázal, jakou hodnotu pro něho máme. Jen pomyslete, jak vlastně pán Ježíš mohl tady trávit ten čas na té zemi. Byl to Bůh, stoprocentní Bůh. On si tady na tu zemi mohl přijít a úplně si to tady užít, se vším všudy. Mohl si tady užívat větších výhod než nějaký šejk v v arabských emirátech anebo nějaký miliardář v západním světě. Mohl, proč ne? Ale to, jak si pamatujeme Ježíše Krista, nejsou hodnostné rezidence, ale kříž. Protože na kříži se projevila největší láska. Na kříži vidíme úplně jinou velikost. Na kříži nám pán Ježíš ukázal, jakou máme hodnotu. Víte přece, že jste z prázdnoty, z prázdnoty svého způsobu života. Ta dvě slova mě děsí, prázdnota svého. Všimli jste si to někdy? Člověk bez Boha? nevykoupený, si žije, žije v prázdnotě svého. Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života nebyli vykoupeni pomítelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou, tedy něčím, co nepomí, co má obrovskou hodnotu na věčnost. A Kristová krev převzácná byla, protože díky ní máme proč a komu věřit A máme naději pro celou věčnost a tak se naše naděje a víra upíná k Bohu. Jsme Bohem milováni. V krvi je život. A když dáte všechnu svou krev, dáte život. O to nám píše i starý zákon a píše to tam v jedné větě úplně jasně. V krvi je život těla. A tak jsou tady dvě perspektivy. Boží lásky. Ta první je perspektiva, jak se na to díval otec Ježíše Krista, pán Bůh, který obětoval svého jediného syna. Jak se na to díval, na na to byčování, na na to všechno, co pán Ježíš musel vytrpět. A pak ta otázka z kříže, bože můj, bože můj, proč si mě opustil? Syn, jeho syn, jeho dítě volá na toho otce, a otec má připraveny stovky, tisíce andělů, legí, nebeských bytostí, které jsou připraveny. Stačí, jak by pomyslně stisknout tlačítko, stačí jedno slovo a všechno bude jinak. Ale otec otec se rozhodl nedat příkaz k akci. Kvůli nám, kvůli mně i tobě. To je boží láska, to je perspektiva otce který dává svého syna, dává úplně všechno. K tomu není co dodat. Mladí dorostiáci říkají na to níma co říct. Římanům 8. kapitola 31. verš. Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On, Bůh, neušetřil svého vlastního syna, ale za nás, za všecky jejich vydal, jak by nám spolu s ním nedaroval všecko. Naše záchrana stála nebeského Otce všecko. A ta druhá perspektiva je perspektiva syna Ježíše Krista. Jak to vnímal on, jak se k tomu stavil, jak se na to díval. Jan 10. kapitola, necháme mluvit Bibli. 15. verš, svůj život dávám za ovce. Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Ježíšova oběť byla dobrovolná, nevinucená. A když nastala hodina zrady Ježíš říká, Jan 12. kapitola 27. verš, nyní je má duše sevřena úzkostí. Mám snad říci, otče, zachraň mě od této hodiny. Vždyť pro tuto hodinu jsem přišel. A v zahradě Getsemanské, v Matoušově Evangeliu, 26. kapitola. Má duše je smutná až k smrti. Od můj, není-li možné, aby mne tento kalich minul a musím jej pít, staň se tvá vůle. Ta oběť byla tak veliká, že v té Getsemanské zahradě začali Ježíši téct kapičky krve po Já si to neumím ani představit, co to musela být za agonie. Bylo to nepředstavitelně těžké, ale ani Ježíš to nezastavil. Ani Ježíš neřekl ani jedno slovo, které by to všechno zastavilo. A šel až na kříž. A i když by to mohlo být celé úplně jinak, nebylo to jinak. Protože Ježíš chtěl všechno udělat z lásky. Chtěl nám umožnit přístup k Bohu. Kvůli mě. Vůli tobě, vůli tomuto světu, který Bůh miluje. Když se dívám na kříž, vidím odpuštění. Vidím odpuštění, které je mi i dnes nabízeno. Je nabízeno i tobě. Když vidím kříž, vidím odpuštění. A proto je třeba i vyznávat. Věř, že jestliže vyznáš své hříchy, Bůh odpustí i tobě. A nikdy tě nebude připomínat. Když se dnes dívám na kříž, znovu vidím tu, tu konečnou, ultimátní cenu, kterou Ježíš za mě vykonal. A otázku, co mám udělat já? Co mám udělat já? Hrabě Ludvík Cincendorf žil od roku 1700 do roku 1760. Byl to člověk, který... Mnoho dal pro pána Ježíše Krista. Dal k dispozici celé své pánství, aby tam mohli přijít lidé, moravští bratři tam se usídlit a od té, z tohoto místa pak vycházet do celého světa. Jak když měl 19 let, vyslali ho na zkušenou do světa, aby obešel hlavní evropské metropole a naučil se něco o životě a o světě. A jednou se Ludvík von Zinzendorf, najednou se objevil v obrazárně. Před obrazem domenika Fettyho, hle, člověk, Ježíš s trnovou korunou na hlavě. A on byl tím velmi dojat, protože pod tím obrazem je až do dneška napsáno, toto všechno jsem učinil pro tebe, co činíš ty, pro mne. Jedna dokonce postní píseň mluví o tom, na tento námět. Všechno jsem pro tebe učinil. Co učiníš ty? Když se dívám na kříž, vidím tu, tu oběť, která stála všechno a vidím tu otázku, co mně stojí víra v Krista. Jak je to poznat v mém životě, v mých vztazích s mými mými blízkými v rodině, s mými spolupracovníky, s mými kamarády, přáteli. Jak se to projevuje? A když se dnes dívám na kříž, vidím znovu obětující se lásku. Lásku, kterou se mám naučit milovat i já. Já nikdy nebudu jako Ježíš, ale mohu se stávat jako On. A je třeba se držet i toho slova, z Lukáše, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, dnes každého dne svůj kříž a mě. Nedávno jsem na Facebooku narazil na obrázek, který jsem si říkal, to bych dokázal možná namalovat i já. A je to takový obrázek, který je opravdu výstížný. Zkusím to. A není to jenom obrázek, je to vlastně i to poselství, které je k tomu napsáno. A ten člověk tam řekl, vždycky jsem si myslel, že láska se maluje takto. Ale ve skutečnosti skutečná láska se kreslí takto. Protože to je láska, která opravdu obětuje všechno. Nebyli jste vykoupeni pomítelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. On jako beránek bez vady a bez poskvrny byl k tomu předem vyhlédnut. Skrze něho věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a dal mu slávu. Takže se vaše víra i naděje upíná k Bohu. Díky, pane, za tvůj kříž. Pane, děkujeme za... To, že jsi nám připomněl tu obrovskou cenu, kterou si za nás zaplatil. Díky Otče, že si to dovolil, aby tvůj syn se za nás obětoval. Díky Pane Ježíši Kriste, že jsi to nezastavil. A že v kříži můžeme znovu a znovu nacházet naději pro naše další dny. I možná naše selhání, naše hříchy. Můžeme tam nacházet odpuštění. Můžeme tam nacházet i také výzvu pro náš život, co všechno jsme ochotní dát mi tobě. Prosíme tě. ty sám nám ukazuješ stále více, jak nás máš rád. A děkujeme ti za to, že nám ukazuješ, že ty jsi z lásky nevy, nevyloučil kříž, ale ty jsi miloval skrze kříž. Díky za to. Amen.